0: Bonjour, je m'appelle Mélissa et je suis éducatrice naturaliste chez Gaeb depuis 2012 et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner sur un sentier rempli d'histoire et de nature, celui du bois de Saragui. On va se balader aujourd'hui à travers l'unique sentier du parc nature qui a la forme d'un U. Vous reviendrez donc sur l'avenue Jean-Bourdon, mais un peu plus à l'est du point de départ. Cette randonnée d'environ 1,5 km prendra un peu plus d'une heure. Le parc nature du bois de Saraké se retrouve dans l'éco-territoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. Un éco-territoire, c'est quoi? C'est pas un aire protégé, mais plutôt une zone autour d'espaces naturels dont la protection a été jugée prioritaire. On peut y trouver des bâtiments, des rues, donc c'est pas seulement des milieux naturels, mais c'est aussi les zones tampons autour de ces milieux. Lorsqu'on construit dans les éco-territoires, on va considérer la protection des habitats naturels autour du nouveau projet. Un des plus grands challenges de l'éco-territoire dans lequel vous vous trouvez sont les contraintes physiques. Autoroutes, boulevards, voies ferrées et les grandes superficies minéralisées des quartiers avoisinants. Le bois de Saraguay, c'est un petit miracle. C'est un parc qui a vécu beaucoup de perturbations à travers les années et qui a failli disparaître en raison de divers projets de développement, mais il est si cher au cœur des citoyens qu'il a été sauvé. En plus de la nature, dans le parc, on trouve beaucoup de vestiges de bâtiments patrimoniaux. Durant votre promenade, vous aurez la chance de croiser quelques-uns de ces vestiges, mais aussi plusieurs autres éléments naturels intéressants qui font la réputation de cette forêt. Le couvert forestier mature, les différentes friches, le marais et les milieux semi-humides en font un petit bijou à visiter. En plus, de mai à juin, les fleurs printanières se succèdent et font le bonheur des visiteurs. C'est de Sibérie, tri Sanguinaire, Érythrone, Encolie du Canada… Vraiment, wow! Alors, allons-y! Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause, à suivre le sentier Polo et à reprendre l'écoute lorsque vous serez sur le pont. Bienvenue dans la plus vieille forêt de Montréal. En 2016, on inaugurait les nouveaux aménagements du parc. Le petit ponceau sur lequel vous vous tenez figure parmi ces nouvelles installations. Ce que les architectes paysagistes avaient en tête lors de l'élaboration du projet c'est de protéger et de mettre en valeur toutes les composantes du parc, autant naturelles qu'historiques. L'aménagement, en général, est simple et utilise des techniques adaptées au parc et à ses écosystèmes. En plus, le nombre et l'empreinte des sentiers minimisent le morcellement des milieux naturels. Les blocs de pierre qui longent le sentier et permettent de s'asseoir sont pas anodins. Ils ont été choisis pour leur nature qui s'intègre bien au milieu, mieux qu'un banc en aluminium, par exemple. Ils suivent aussi la forme des anciennes terres agricoles qui existaient ici même au 18e et 19e siècle et rappellent les murets de pierre qu'on retrouve ailleurs dans le parc. On y reviendra tantôt. La hauteur du ponceau respecte l'écoulement naturel des eaux et permet la libre circulation de la faune aquatique entre les différents secteurs du parc. On évite ainsi la fragmentation du milieu. Un autre ajout pour favoriser la connectivité, des traverses pour la faune terrestre. Elles prennent la forme de rampes de chaque côté du sentier où on a retiré les grosses pierres. Crapauds, souris, musaraignes et bien d'autres en profitent. En reprenant votre route, si vous ouvrez l'œil, vous pourrez repérer celle qui suit le pont. Enfin, il faut comprendre que des efforts importants ont été déployés pour aménager le parc de manière à maintenir les écosystèmes en santé en assurant la pérennité de celle-ci. Avant d'aller voir la rampe pour la micro jetez un œil aux arbustes qui bordent le ponceau. Les tiges rouges des cornouillers stolonifères permettent de l'identifier facilement. Avec son couvert dense, il crée de bonnes cachettes pour les petits mammifères et les oiseaux, en plus de les nourrir avec des feuilles et ses petits fruits. Les jaseurs raffolent de ses baies blanches. À proximité de cours d'eau, comme ici, ses racines étendues mais peu profondes aident à stabiliser les berges. Je vous invite maintenant à mettre l'enregistrement sur pause et à reprendre l'écoute au bout du sentier. Vous venez de vivre un changement de paysage, n'est-ce pas? Dans cette section du parc, celle qui longe la voie ferrée, on retrouve une freinet et une friche. Ces deux peuplements ont été colonisés par des espèces envahissantes. Le nerpreun avait pris toute la place dans la friche. Cet arbuste invasif empêche les herbacées de pousser au sol. Dans la freinet, la grille, un coléoptère ravageur avait pris d'assaut les grands arbres du secteur. Afin de stabiliser les milieux et de reconstituer les peuplements, une coupe a eu lieu dans ce secteur. En permettant un redressement écologique de la forêt, cet aménagement a créé temporairement une zone qu'on appelle un écotone. Je dis temporairement parce que dans les milieux forestiers, il existe un phénomène de succession végétale. Lorsqu'une zone vit une perturbation comme ici, les espèces végétales vont tranquillement recoloniser le milieu. Avec le temps, les espèces colonisatrices seront remplacées par d'autres jusqu'à un nouvel équilibre. On pourra assister à ce phénomène ici même. Si on revient au principe d'écotone, on pourrait dire que la zone dans laquelle vous vous tenez est une transition entre la forêt et un milieu ouvert. Dans ces zones ponts, la biodiversité est généralement élevée parce qu'on y trouve des espèces des deux milieux, en plus des espèces spécialistes du milieu qu'elle crée. Dans le cas ici, la lisière favorise certaines espèces spécialistes comme le merle, le jet bleu ou le lapin à queue blanche. Éventuellement, des espèces spécialistes des forêts à différents stades de succession pourront aussi s'y établir. Il est important de mentionner que des zones de lisière peuvent aussi affecter les écosystèmes négativement. Par exemple, les arbres qui se retrouvent à découvert peuvent vivre des stress relatifs à la quantité de soleil ou d'eau qu'ils reçoivent. Les conditions que la lisière crée peuvent obliger certaines espèces animales à reculer ou même à quitter les lieux. C'est pourquoi, lorsqu'on intervient dans une zone pour la rétablir, il faut avoir un plan d'action qui est basé sur l'écologie du lieu, avant, mais aussi après l'aménagement. Dans le cas du bois de Saraguay, une plantation d'arbres pourra maintenir l'écosystème ou du moins lui donner un bon coup de main pour retrouver un équilibre. Ça aidera aussi à maintenir la présence des érables noirs, une espèce vulnérable qu'on retrouve principalement dans la région montréalaise. Prenez quelques minutes pour observer cette zone. Observez les allées et venues des oiseaux. Les insectes pollinisateurs devraient aussi s'en donner à cœur joie dans les différents astères qui poussent ici. Reprenez ensuite la route. Vous remarquerez sans doute les murets de pierre qui longent et traversent le sentier. À leur allure, on comprend qu'ils ne font pas partie des aménagements, mais ils sont des témoins historiques du passé agricole des terres où se trouve aujourd'hui le parc. Je vous invite à suivre le sentier à gauche et à mettre l'enregistrement sur pause. Vous pourrez reprendre l'écoute au bout du sentier. À bientôt! Alors, avez-vous vu les murets de pierre? Ils rappellent la division du territoire montréalais au temps des Sulpiciens. Ils avaient concédé les terres en bandes parallèles, étroites, destinées à l'agriculture. On parle des années 1660. Ensuite, plusieurs propriétaires terriens se succèdent dans le secteur. C'est dans les années 20 que les terres passent dans les mains de grandes familles bourgeoises. Les Ogilvy, les MacDougall et bien d'autres se construisent des manoirs et des maisons de villégiature sur le bord de la rivière des Prairies. Les activités agricoles arrêtent et les terres sont utilisées pour la chasse à cours. Un terrain de polo, sport de prédilection pour la bourgeoisie montréalaise à l'époque, est installé dans le Boisé. D'où le nom du premier sentier que vous avez emprunté, le Sentier Polo. Avec les années, des promoteurs immobiliers ont racheté certaines parcelles de terrain. Les murets de pierre nous rappellent que l'évolution des milieux naturels est souvent liée à notre histoire, spécialement en milieu urbain, comme ici. Maintenant, dans cette forêt centenaire, on trouve plusieurs espèces à statut particulier, d'où l'importance de la préserver. Si vous avancez jusqu'à la prochaine intersection, vous remarquerez autour de vous un nombre impressionnant de fougères. Ce sont des matussies fougères à l'autruche. On les reconnaît par la forme de ces feuilles vertes qu'on appelle des fronds. Elles raptissent abruptement à leur sommet, rappelant la forme des plumes d'autruche, d'où leur nom. Cette espèce n'est pas rare au Québec, mais ses populations en milieu naturel, comme ici, subissent des pressions importantes à cause de la cueillette. C'est la crosse de cette fougère qu'on consomme comme tête de violon, et c'est pourquoi elle a le statut d'espèce vulnérable au Québec. En plus de la mateussie, on trouve ici le martinet monneur, un oiseau qui niche souvent dans les cheminées, et la chauve-souris argentée, tous deux susceptibles d'être désignés comme menacés ou vulnérables. Dans ce secteur du parc, on retrouve aussi des espèces de rapaces comme l'épervier de Cooper et la buse à épaulettes. Ils nichent ici et c'est pas rare en été de les voir piquer à toute vitesse entre les arbres. Gardez l'œil ouvert et l'oreille attentive. On les entend souvent avant de les voir! En poursuivant votre chemin, vous pourrez observer des nids de toutes sortes. D'oiseaux et d'écureuils, bien sûr, mais aussi ceux des guêpes à papier suspendus aux branches ou ceux des fourmis charpentières. Les tunnels qu'elles creusent dans la chair des arbres peuvent se voir à travers les ouvertures de l'écorce. La présence de ces insectes signifie qu'une variété de leurs prédateurs se trouve aussi dans le parc. On peut donc conclure qu'on y trouve une biodiversité intéressante. Suivez le sentier jusqu'à la rue Jean-Bourdon. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous y serez rendu. Avec un pied dans le parc et un autre à l'extérieur, c'est le bon moment de vous parler des enjeux qui entourent cette parcelle verte qu'est le bois de Saraguay. Lorsque le parc est passé aux mains de promoteurs immobiliers, dans les années 70, des citoyens se sont mobilisés contre le développement urbain du secteur. C'est in que la Ville de Montréal a acheté le parc en 1977. Des installations avaient déjà été posées sur le territoire pour accueillir le futur quartier résidentiel qu'on s'apprêtait à construire. Dans la partie ouest du parc, on peut trouver au beau milieu de la forêt une borne-fontaine. Le bois de saraguay est ensuite décrété arrondissement naturel en 1979. Puis, en 2012, on change la dénomination du parc, qui devient un site patrimonial, au même titre que le Mont-Royal. Il devient ensuite parc régional et finalement, en 2002, un parc nature de la Ville de Montréal. C'est quelques dix ans plus tard, suite à des pressions et des demandes citoyennes, qu'un plan est mis en place pour développer un aménagement et ouvrir ce parc au public. Se succèdent ensuite des rencontres citoyennes, des groupes de réflexion et de planification participative, impliquant une quarantaine de membres et d'observateurs. Et nous avons aujourd'hui cette magnifique forêt à explorer et bien aménager pour le faire, et c'est tant mieux. On n'a pas assez proche de jamais pouvoir profiter d'un tel espace. Le développement urbain, c'est un phénomène qui se vit partout dans le monde. Selon les études, une personne sur trois habitera en zone urbaine d'ici 2050. C'est normal de voir les villes s'agrandir, mais est-ce normal que cela se produise au détriment des espaces verts? Pourtant, ces milieux naturels urbains sont essentiels pour le maintien de la biodiversité, des corridors verts et de la santé des citoyens. Dans un éco-territoire comme celui de la coulée verte du ruisseau Bertrand, qui subit déjà beaucoup de fragmentation, c'est primordial de préserver le plus de superficie naturelle possible. Chapeau aux citoyens qui se sont levés pour protéger le parc. Aujourd'hui, on veille encore à protéger et à mettre en valeur cette parcelle pour que vous et moi puissions en profiter. Pour quitter le parc et revenir au point de départ, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez suivre la rue Jean-Bourdon vers la gauche jusqu'à l'entrée du sentier Polo. Cette option vous fait marcher dans le quartier et vous prendra environ cinq minutes. Sinon, vous pouvez aussi revenir sur vos pas et traverser la forêt de nouveau. Vous restez alors dans la forêt et ça vous prendra environ une heure pour revenir au point de départ. Ainsi se termine notre tour du bois de Saraguay. Si vous avez envie de découvrir d'autres pôles de la coulée verte du ruisseau Bertrand, on vous invite à écouter nos audioguides au parc nature du bois de Liès, qui n'est pas tellement loin. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour votre visite. Gap et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers la nature et l'histoire du parc nature du bois de Saraguay. On tient aussi à remercier Hydro-Québec pour le soutien à ce projet.